con la, la clase que estábamos viendo la última vez, ¿se acuerdan? Que vimos la famosa fuente devoradora del niño, ¿sí? Es una fuente que la tenemos acá a la vista, ¿sí? En Berna. Estábamos hablando de todos los las eh, acusaciones falsas, libelos de sangre, se llaman acusaciones falsas contra los judíos que se hicieron en, en Europa. Estamos hablando en la época de las cruzadas. Entonces, muchas veces eh, aprovechaban y sabemos que esa... Ahora vamos a ver cuál es el origen de esa acusación. O sea, ¿quién se le ocurrió la primera vez inventar eso de que los judíos mataban a los niños cristianos para, para poder sacar, extraerle toda su sangre? Y luego con esa sangre elaborar las machot. Entonces, es una acusación muy antigua. ¿sí? De, vamos a ver de dónde viene. Ya, ya vimos que empezó, en Europa empezó en Inglaterra. ¿sí? Vimos eso en Norwich, ya vimos con, con el niño Hugo, o Hugo, que ahí, que, que, incluso, que incluso también vimos que... Luego tenemos también, eh, con este mismo caso, los huesos del niño, en verdad, como si sí había niños, se enterraron bajo el altar, o sea, bajo, bajo el altar de la, de la catedral, de ahí, la, la principal catedral de Berna, ahí se enterraron los huesos del niño Rulof. Estamos diciendo, el, 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 resumiendo lo de, la, lo de la última clase. Entonces, eh, y estuvo ahí desde el año 1294 hasta el año 1528, enterrado el niño en el altar y todo el mundo iba, hacía peregrinaciones y lo consideraban como santo, hasta que en el año 1528 decidieron que esto era una mera calumnia. Recién ahí se dieron cuenta, se habían dado cuenta, obvio, de mucho antes, pero ahí tomaron la decisión de decir que esto era totalmente una, una calumnia y ya no querían que la gente venga, siga peregrinando, porque, porque es, es algo ilógico. Eso todavía pasa, vamos a ver mucho más adelante, en un pueblo muy cerca de Toledo, en La Guardia, que, que hasta hoy en día, el día 17 de septiembre, sacan a un, a un pesebre, ¿sí? y lo llevan, de, de, de por sí ese día, ese día es un día totalmente feriado para el pueblo de La Guardia, y sacan al, al niño, todo, hacen una peregrinación y todo, por el niño de La Guardia, que supuestamente Torquemada había dicho que los judíos lo habían matado lo había necesitado y eso fue una de las cosas que ocasionó la expulsión de los judíos. Entonces, ese niño que no existió en España hasta hoy en día es un día feriado y ese día es un día que todo el mundo va a la iglesia a prenderle las velas a la Virgen, a prenderle las velas al niño, al niño, al santo niño de la guardia. Y hasta ahora se sigue festejando. En Berna decidieron que no. En 1528 dijeron, no, hasta aquí, no queremos más peregrinación, no queremos más nada, y desentierran al, a los huesos de los niños que estaban en la catedral para enterrarlo en quién sabe qué lugar. O sea, no, ni las autoridades querían saber, querían decir, porque si, luego, si no, luego la gente otra vez van a ir ahí. Entonces, lo, lo enterraron en otro lugar, pero solamente lo que hicieron es poner una, una, una estatua, bueno, la estatua ya estaba de antes, mantenerla, más, más, más bien, mantener la estatua de, de, para decir que algo hubo. Que no, que, no se borre, que no se borre completamente del recuerdo. Eh, había un historiador, eh, en, en las palabras de un historiador católico, que se llama Edward Flannery, él escribió lo siguiente, o sea, era un historiador, como dijimos, en verdad la gente inteligente o la gente un poco estudiada sabían, o el mismo gobierno sabía que los judíos no hacían esto porque la sangre está prohibida, ni se, no, no solamente la sangre, la sangre humana, ni la sangre de un animal podemos comer, los, los judíos. Entonces, ¿cómo van a hacer? 
y está clarísimo en la Torah, no es que se aprende de una Gemara o que se aprende del Talmud o, o de Torah Shebealpe, una no, es Torah Shebiktab, la Torah escrita. Entonces, si algo que está escrito, y los mismos cristianos, el mismo gentil, sabe, sabe que la Torah la, la llaman el Viejo Testamento, o sea, la, 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 la consideran, no es que la respetan, pero saben que después de ahí venía el Nuevo Testamento, pero tenían el Viejo Testamento. Y si ahí dice que no vas a poder, Loto Jeru al Adam, dice, no puedes comer la sangre que Adam u Anefesh, dice, porque la sangre es el alma. Entonces, no puedes comer la sangre ni de un ser humano, ni colchiquén, ni más, ni, perdón, ni de un animal con más razón de un ser humano. Entonces, ¿cómo pueden acusar una cosa que en la misma Torah está escrito? No obstante, le buscaban siempre la vuelta y acusaban igual. Entonces, en las palabras de este, de este historiador, se llama Edward Flannery, él escribió lo siguiente, la calumnia de asesinato ritual se encuentra en el juicio de la historia como el monstruoso instrumento de persecución antijudía de la Edad Media. Quiere decir, ese era para la calumnia para poder perseguir al judío, la principal calumnia, ¿cuál era? Esta. ¿Sí? ¿Cuál? No tanto como dijimos, las cruzadas que, 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 que no, no, eh, fueron y profanaron las tumbas porque los judíos tampoco las profanaron. Entonces, ¿cuál era la, la, la esencia para poder acusar al judío? Era esta, el monstruoso instrumento de persecución antijudía fue o sea, eh, esto en la Edad Media. Sabemos que también después de la Edad Media, pero en la Edad Media era algo terrible. En total... Fueron registradas, porque hubo unas que no fueron registradas, más de, 50, más de 150 acusaciones rituales, muchas de las cuales desencadenaron masacres y expulsiones de los judíos. O sea, se, 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 se registraron 150 acusaciones en diferentes lugares. O sea, 150, pero imagínense, no, no normal, así 150, que después de ahí hubo... Eh, de ese, eh, hubo, hubo tragedias o sea, 150 que después de ahí hubo expulsiones de, 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 de ciertas ciudades de los judíos, fue algo terrible perdón, me iban a preguntar no, 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 el siglo I, de, estamos hablando 400, 400 años antes, Apión fue bueno, bueno Apión fue el siglo I, pero él está contando lo que pasó 400 años antes, Apión en la época de Filondia, sí, pero él está con, o sea él escribe un suceso que había ocurrido 400 años antes en la época de Antiochus Epifanus. Eso me... Entonces, él escribe así. ¿Qué escribe? Él escribió que Antiochus entra al Kodesakodashim, ¿sí? ya había pasado tiempo, y de repente encuentra en el Kodesakodashim, en el más santo, encuentra un niño amarrado. Adentro de lo más sagrado, así escribe Apión, encontró un niño amarrado, y al lado del niño había varios manjares, comida. O sea, estaba el niño amarrado, como que estaba preparado para algo, y al, al lado del niño encuentran un montón de comida, un montón de manjares. Entonces, cuando Antiochus Epifanus le pregunta al niño, obvio, todo esto lo escribe Apión sobre un suceso que había pasado. Cuando Antiochus Epifanus le pregunta al niño a qué se debía tal situación, por qué estás amarrado y por qué tienes comida, entonces le dijo que él era griego, el niño, yo soy un niño griego, Obvio que él, esta historia, lo está contando a Pión para incitar a los griegos que vivían en Alejandría para que se levanten contra los judíos. Entonces está contando que había un niño griego que se lo encuentra a Dios José Pipanos y le pregunta, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué hace toda la, qué hace toda la comida al lado tuyo? A mí me amarraron y me, juntaron, me pusieron junto a la comida porque me van a sacrificar 
para, eh, para la época de Pesach y con, y con mi sangre van a hacer la machot y toda esta comida es para festejar lo que van a hacer conmigo. Eso contó a Pión que había sucedido con Antiochus Epifanus. Entonces, a partir de, es, de ese suceso que cuentan que pasó, que contó que pasó 400 años antes, la, el, estamos hablando de, 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 en el siglo IV antes de la era común, entonces de ahí salió todas las mentiras y todas las calumnias que llegan hasta prácticamente el siglo XX. Estamos hablando algo tremendo. Esta es la fuente más antigua de las eh, acusaciones rituales que se que se que, que, eh, acusaron a los judíos de todo la, el asesinato ritual de ahí sale todo entonces eso nada más para tener en, en, en cuenta qué pasó pero vamos a volver a lo que estábamos eh, en el año sete, en 1179 volvemos al tema de las cruzadas el primero de febrero de 1179 asume ya lo habíamos contado un poquito antes pero estamos retrocediendo asume como rey de Francia Felipe Augusto ¿Sí? con solo 15 años Felipe Augusto tenía, solamente tenía 15 años eh, el día de Shabbat un eh, 19 o sea 10 años después estamos hablando que tenía 25 años el 19 de enero de 1180 el rey de Francia Felipe Augusto al ver que el gobierno estaba tan endeudado y tenía, estaba prácticamente quebrado y siempre vamos a ver que es lo mismo hizo, mandó a encarcelar a todos los judíos de Francia todos, los trae a todos, los reúne en París y a todos los judíos, a todos los judíos que existían en Francia los encarcela y le fueron confiscadas todas sus fortunas. No solamente eso, les anuló por decreto todas las deudas, o sea, todas las deudas que los, que los eh, cristianos debían a los judíos automáticamente se anulan por decreto, pero se anulan para que las cobren el, el gobierno. O sea, les anula las deudas que las puedan los cristianos cobrarlas, pero el gobierno las va a cobrar, o sea, el gobierno sí las cobra. ¿Y con cómo cobra? Confiscándole todos los bienes a los pobres Yehudim que estaban encerrados en las cárceles. ¿Eh? El, eh, como dijimos, le, sacaba, le sacó su dinero y el, fue el negocio para... Eh, lo que dijeron siempre, la quinta parte del dinero se le iba para la iglesia. O sea, era una, una negociación, eh, prácticamente una negociación redonda entre ambos. En 1182, eh, todavía, con solo eh, 17 años, un poquito antes estamos hablando, el, este mismo rey, Felipe Augusto de Francia, él toma las primeras decisiones que al pueblo ya les había sacado todo, ya los había exprimido. O sea, primero impuestos, 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 fue algo terrible. Entonces, como ya no quedó más eh, que sacar a los judíos, entonces no, ya no sirve los, los, el pueblo. Por lo tanto, en 1182, Felipe, el rey este que dijimos, Felipe, los, eh, Felipe Augusto, expulsa a los judíos de, de Francia, porque ya no había, ya no les servían, o sea, les sacó todo, los exprimió, les sacó, entonces ya, no, ¿para qué los quiero? ¿Para qué los quiero que estén en, en la cárcel? Entonces ya, es, por lo tanto, en 1182 expulsa el, eh, a los judíos de Francia, eh, y no solamente eso, sino que todas las betagnesios, todas las sinagogas, todos los betagnesios, como ya no tenían razón de ser, los dona a la iglesia, para que ya los transformen. Y en 1182, entonces todos los betagnesios se transforman en iglesia en Francia. Se calcula que este, esta expulsión afectó a 100.000 judíos. O sea, estamos hablando que en esa época era bastante. 100.000 judíos que vivían en Francia tuvieron que vagar por diferentes lugares. Era algo tremendo, o sea, los judíos iban para acá a ver dónde los recibían. Pero luego no pasó mucho tiempo y los vuelve otra vez a llamar 
Sí, y el Papa le recriminó en ese momento porque volvió otra vez a aceptar a los judíos. O sea, era todo algo tremendo, pero a él le convenía porque los judíos otra vez necesitaban el, el, su dinero. Nada más para tener una idea, les voy a decir rápidamente las expulsiones que hubo, porque nada más nosotros sabemos, bueno, hubo expulsión de Inglaterra, vamos a ver, hubo una expulsión en Francia y expulsión en España, pero más que eso, no sabemos. Si, a ver, si alguien preguntamos, ¿de dónde hubo expulsiones? Les voy a contar un poquito. Sí, el, en Francia no solamente fue una sola expulsión, sino vamos a ver que se repitieron en los años 1306, en 1321 y en 1394. Tres veces fue expulsión de los judíos de Francia. España decimos, bueno, fue la expulsión de los judíos de España. Sí, pero Francia fueron tres, no fue una. Sí, la famosa fue en 1492 de España, pero en Francia no son peritas en dulce. ¿Sí? En 1306, 1321, 1394. Mismo siglo. En Alemania, por ejemplo, en 1348 se los expulsa a los judíos de Alemania. En 1510... Y en 1551 se los vuelve a expulsar a los judíos de Alemania. En Hungría, en 1349 y en 1360. En Lituania, también, en 1445 y 1495. En Cerdeña, que era, no pertenecía a España, en 1492 también. En España, la famosa expulsión, en 1492. En Portugal, en 1496, cuatro años después. En Túnez... También en 1535 se expulsa a los judíos en, en, en Provenza, que era el, el sur de Francia, también en 1430. En Inglaterra y Gales, también, esa, como dijimos, en 1290, ya vamos a hablar de esa expulsión, en la, en, la, en la zona de Crimea, en el año 1016 y 1350. En los estados pontificios, que es Italia, pero es donde eh, pertenecía, no, no toda Italia pertenecía a los, a, a los estados papales pontificios, los expulsan en 1569 y en 1593, ya vamos a hablar también de ese tema. O sea que no fue solamente una expulsión de España de 1492 eh, a Inglaterra, que vamos a hablar ahora, fueron en muchos, en muchas, y también hay otras ciudades que, vamos, que no las mencioné, que vamos a hablar más adelante, que también se expulsa a los judíos. Eso algo, un suceso, eh, fue exactamente cuando fue la coronación de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, a pesar que era un rey bueno, el 3 de septiembre de 1189, ¿sí? fue la coronación de Ricardo Corazón de León. ¿Dónde fue esa coronación? Exactamente hasta hoy en día, en la, en la abadía de eh, Westminster. Ahí, hasta hoy en día está. Ahí coronaron, ahí creo que se casaron los, eh, los, reyes. los reyes, ¿no? Hace poco. Ahí, es donde, bueno, sí, ahí mismo habían coronado a Ricardo Corazón de León. Y para Ricardo Corazón de León era una coronación muy importante. Entonces todos acudieron a la coronación de Ricardo. No solamente todos los, todos los, eh, los diferentes credos, las diferentes religiones, y los judíos también. Porque si no acudían, era un problema. Ah, mira, los judíos no están de acuerdo. Entonces todos tenían que acudir. Y fueron las grandes personalidades de judías, rabinos y comerciantes, muy, muy importantes, a la coronación de Ricardo Corazón de León, en la abadía de Westminster, en Londres. Entonces eh, se, presenta la, se presenta a la comunidad. Y muchos aprovecharon a tanta la gente que... Los soldados empezaron, o sea, la gente se acumulaba, la gente se amontonaba y los soldados que estaban ahí cuidando empiezan a pegar para que no los judíos no se acerquen tanto. O sea, los judíos se acercaron. Había judíos importantes que llegaron prácticamente hasta primera fila, no dentro de la iglesia, estamos hablando de fuera en la calle. Los soldados los echaron, los corrieron de ahí. 
Y inmediatamente salió la voz, salió una voz, corrió la voz, de que, de que por qué los, los echaron, porque se produjo un, porque un gran tumulto y los judíos querían atacar al Ricardo Corazón de León. Empezaron a correr la voz y ahí se produjo, como dijimos, un gran tumulto que al final derivó en una persecución y ahí mismo muchos judíos fueron asesinados, ahí mismo, en, la, en el día de la coronación. ¿Por qué? Porque empezaron a correr la voz de que los judíos querían atacar a Ricardo Corazón de León y querían llegar hasta donde estaba Ricardo Corazón de León para matarlo, uno empezó a correr la voz, inmediatamente como reguero de pólvora, se empieza a correr la voz en todos lados y, y los que van a hacer la, la gente ahí, ah, los judíos querían matar a, al rey, inmediatamente empieza ahí una persecución tremenda, ahí mismo muchos judíos en ese mismo lugar fueron asesinados y de ahí salió un progrom, porque ahora hay que ir a buscarlos a donde están, al barrio donde están los judíos, salió algo, algo tremendo, incendiaron sus casas, las casas fueron sacadas, saqueadas, muchos rabinos y jefes de la comunidad, ese mismo día, el 3 de septiembre de 1189, fueron masacrados, en, en un programa tremendo, todo porque a, a algunas personas se les ocurrió decir de que los judíos querían matar a Ricardo Corazón de León, y no era cierto, porque en verdad Ricardo Corazón de León era un rey, de, a, a, aunque la palabra no lo dice porque un corazón duro de León, no pero justamente tenía un corazón bueno y él quería a los judíos cuando se entera Ricardo Corazón de León de lo que estaba ocurriendo porque él estaba en ese momento en la coronación cuando después al otro día se entera ordena que se detuvieran a todos los provocadores de esta matanza pero no se encontró a nadie Entonces, al final la orden quedó nunca se encontró a nadie y en el año, esto fue en 1189, en el año 1191, o sea, dos años después, Ricardo Corazón de León se embarca en la cruzada, esta es la, 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 la tercera cruzada, que junto con eh, Federico Barbarroja de Alemania y, y Felipe Augusto de Francia se embarcan a las cruzadas. O sea, dos años después de haber sido coronado, deja el gobierno, ¿sí?, ¿En quién queda en su lugar de Ricardo Corazón de León? Su hermano, su hermano que se llamaba Juan Sin Tierra o Juan de Inglaterra, le decían, lo, lo apodaban Juan Sin Tierra. Él se queda prácticamente como dueño ahora, gobernador, rey de Inglaterra porque Ricardo Corazón de León se va a, a las cruzadas. No era una cosa que ir y venir rápido, podían tardar años hasta que ir, ir y regresen. Y este era un rey conocido como el rey usurpador, así lo, lo llamaban Juan Sin Tierra, el rey usurpador. La palabra lo dice todo. Decidió sacarle hasta el último centavo a los judíos. Él dijo, mi, mi, mi finalidad, todo mi objetivo es vaciar a los judíos. Y entonces, ¿qué hizo? Puso preso a, los, a todos los judíos de Inglaterra. Mandó a encarcelar de, a todos los judíos de Inglaterra. Y tenían que entregar hasta el último centavo para contribu contribuir con las cruzadas. Hay que entregar todo. Los que se negaban les iban arrancando diente por diente, o sea, o sea, sin anestesia, obvio. Al judío que se negaba, no quiere un diente, le saca, ¿no? Hasta que acepte pagar y dar hasta su último centavo, no le dejaban con diente hasta que entreguen absolutamente todo. Este era el famoso Juan Sin Tierra. ¿Eh? Eh, niños no, niños no tenían dinero. Estamos hablando... Sí, claro, claro, exactamente. También a los hijos, También a los, hijos los encarceló. Pero a los padres les iban sacando diente por diente hasta que tenían que entregar todo. Pero, ¿qué hicieron también? Después de estas revueltas, en la ciudad de York, hay una, ¿sí? eh, muchos, eh, muchos judíos, esta, vamos a ver esta, esta, en la ciudad de York, 
Cientos judíos, 150 judíos se habían atrincherado en, en un castillo, en, en un castillo que existía ahí en la ciudad de York, y hasta hoy en día existe, vamos a hablar de eso. Era, hoy en día se, se conoce como la Torre de Clifford. La torre, hoy en día en York, la torre es muy famosa. La torre. Y ahí en, empezaron a aguantar valientemente porque estaban rodeados por todos los, eh, los eh, ingleses oh, y también por cruzados. Y ellos se, se atrincheraron ahí, 150 judíos se habían atrincherado en el castillo en la, en la ciudad de York. Se, se quedan ahí encerrados. Se quedan encerrados. ¿Qué pasó? Vamos a contar, vamos a contar esta historia. En, eh, y ahí mismo había jajamim, había, muchos, había unos eh, rabinos muy importantes. Esto fue exactamente un Shabbat anterior a Pesach que se llamaba el Shabbat Agadol. Justamente el día de Shabbat se atrincheran, se, 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 se esconden ahí porque era un lugar que podían estar eh, los judíos ahí este, guardados, resguardados, de que no, hasta que se calme la situación. En, eh, eh, 150 judíos se, se, se esconden ahí. Entonces, había dos grandes rabinos en, esa, en ese lugar, que eran dos baalea tosafot, de los que participaban en escribir los tosafot. Uno se llamaba Rabbi Yontop de Jouni, porque venía de la ciudad de Francia en Jouni, y el otro se llamaba Rabbi Jacob, Rabbi Jacob de Orleans. ¿Sí? eran de dos rabinos muy famosos franceses que estaban viviendo en Inglaterra y en esa, entonces eh, justamente en esa como dijimos se escondieron ahí en verdad un 16 de marzo del año 1190 se esconden, se van y se protegen en ese castillo, era un castillo de madera en ese instante en la ciudad de York y el castillo, era un castillo, el castillo real había una turba que fue incitada por eh, un tal Richard Malevis, se llamaba Malveis, y ellos eh, estaban rodeados, no, no había manera de salir. Y había, una, dijimos, el 16 de marzo, una, una, una ola de disturbios en la ciudad antisemita. Esta al final culminó con la masacre de 150 judíos. ¿Qué pasó? El, había un cronista en ese instante, se llamaba William de eh, Nürburgring. Él decidió, él, él describió a los manifestantes, él describió cómo empezaban a rodearse los, eh, los judíos y no sabían, ya, ya no, no, no había manera de salir. Entonces decían, bueno, el que se convierta los, eh, puede salir vivo, el que no, vamos a entrar y a matarlos. Y, y así fue, como siempre. El sentimiento antisemita era gran, tan grande porque era justo el momento de las cruzadas. Ya habían pasado dos cruzadas, entonces era que los judíos eran los que provocaron la muerte de Jesús. Y entonces, ahí, ¿qué pasó? Al final, cuando ya no había, no había opción, los mismos estaban ahí, eh, gente muy, muy, muy importante judía y gente, rabinos, decidieron que no había que dejarse matar por los cristianos y que cada uno se, ten, que se mate, ya lo habíamos visto también, cada uno se mate a su familia. Entonces el padre, el representante de la familia, iba a terminar muy feo, matando a su esposa, matando a sus hijos, matando hasta que al final se mataban ellos mismos. Y ahí 150 judíos, después que entraron, se dieron cuenta que estaban totalmente muertos. Y esto, es, esto hoy en día se puede visitar, acá en, en el, en el o sea, tres, tres eh, personas muy importantes eh, cristianos. Uno, de, uno, como dijimos, se llamaba Richard eh, Mal, Mal, Malvis, el otro se llamaba William Percy, y un tercero que se llamaba Marmeduc Darel. Eh, ellos debían mucho dinero a los judíos porque habían tomado dinero eran burgueses, pero su, el negocio para la, para la cual ellos habían tomado el dinero no les funcionó. 
y debían que se quedaron con las deudas. Entonces no vieron nada mejor que acusar a los judíos que los maten y luego entran a los archivos y queman los documentos para que ni siquiera el gobierno y el rey se los pueda cobrar. Toda la intención, como vemos, siempre era prácticamente económica. Eh, este fue algo tremendo y estaba en los reyes que tampoco prácticamente hacían nada. Entonces, esto prácticamente, como dijimos, eh, acabó con toda la comunidad de York. Una comunidad que había una comunidad importante en la ciudad de York. Este, este, este evento prácticamente acabó con, la, con toda la comunidad. En el, en el siglo XX encuentran... Eh, prácticamente toda esa fortaleza quemada. Estamos hablando del siglo XX, el siglo pasado, encuentran ahí toda la torre de Clifford quemada, que era la que habían eh, quemado, porque después de que los eh, eh, después que entraron y vieron que estaban todos eh, muertos, queman todo, o sea, los queman, exactamente, pero no, no, en, la, en otro lugar fueron que terminan que los descuartizan. Acá estamos hablando que fueron y quemaron toda la, la fortaleza, eh, y esto fue algo... Así, ¿Ah, no, para que no haya evidencia, no, porque ya para terminar con todo esto, para no, no, no molestarse en enterrarlos ni siquiera, o sea, ya, directo, así. Entonces, eh, esto dio lugar a que la comunidad de York reciba una fuerte multa, o sea, lo, el gobierno dijeron, no, esto no se puede quedar así. Mandaron una multa muy fuerte, pero al final nunca fue pagada y los crímenes tampoco fueron pagados y como siempre quedó prácticamente en la nada y así terminó toda esta historia de la, de la comunidad de, de, de York en, eh, en, en Inglaterra, que fue algo también algo tremendo. ¿Por qué la volvieron a construir? Para la, quizás para evidencia, o sea, era en el mismo lugar, en lugar de madera la hicieron de... El niño francés en el año 1212 afirma que Yeshu le vieron sueños, como siempre sabemos que todas las cosas van a ser, lo que vimos, ¿no? todos, todos son sueños, él le dijo que tenía que llegar a Jerusalén con 30.000 niños, que, que, que juntara 30.000 niños a, para reconquistar Jerusalén. ¿Y por qué niños? Porque dice que los niños son sagrados, son tejorim, ¿no? no tienen pecados. Entonces los niños... Él le dijo, según lo que soñó, soñó que Jesús le viene, que Jesús viene y le, le, le dice que tiene que conquistar Jerusalén, que tiene que juntar 30.000 niños y que eh, sin fuego, sin espada, sin nada, van a conquistar Jerusalén. Entonces empieza a hablar, era un niño que tenía mucha oratoria, aunque era un, totalmente un niño ignorante que no sabía ni leer ni escribir, pero sabía hablar. Entonces fue a convencer a los niños de... Sí, fue a convencer a los niños de que él tiene que juntar. Y los niños y los papás iban con los niños. Sí, claro, yo te dono mi niño para que vayas a... Hasta ahora todas las cruzadas habían fracasado. Bueno, ahora vamos a ver si con la cruzada de los niños, que son sagrados, a ver si pueden llegar. Y así llegaron hasta Niza, Niza en Francia, y tras pasarse eh, semanas rezando para que venga Jesús y le abra el mar como Moisés, como Moshe, y puedan llegar hasta Jerusalén, pero el mar no se abrió. Entonces, estaban semanas y semanas rezando los niños para llegar a Jerusalén. Muchos niños murieron, ¿sí? La quinta parte solamente quedaron de los niños, porque la mayoría murieron, y otros se regresaban, ya, de la manera, a ver cómo se regresaban. ¿Eh? No, iban solos, además, los reyes, no, fueron con los reyes... Eh, niños, 15 años será más o menos, no sé, eh, puede ser, de todas las edades. Había niños grandes también y había adultos, no eran puros niños, también iban adultos. ¿sí? Entonces, ahí fueron, eh, empezaron a rezar, 
para, para, para que se les abra el mar, porque el niño había soñado que, que venía Yeshu y les dijo que se iba a abrir el mar. Así como Moisés le abrieron el mar, entonces también a los niños le iban a abrir el mar. Entonces, los niños rezaron, rezaron, pero resulta que el mar nunca se abrió. Muchos niños iban regresando, otros... Pero en ese caso, entonces dijeron, bueno, si no se abre el mar, vamos a buscar de última unos barcos. ¿sí? No, no, no se abre el mar, bueno, vamos a buscar... Y buscaron algunos barcos que vayan hasta Oriente para llegar hasta Jerusalén, para llegar y dominar a los musulmanes. ¿Sí? Entonces, esto fue, eh, incluso fueron, mandaron cartas al rey de Francia para decir que los apoye, pero el mismo rey de Francia le dijo que era una tontería y no había manera y que no vayan y que van a terminar muy mal. Pues, no hay, no es como una cosa de los niños, pero no les hicieron caso. Eh, y después de haber mandado varias cartas al monarca, se... Eh, porque la, eh, estamos hablando de la cuarta cruzada la cuarta cruzada había terminado en un, totalmente un, rot, eh, un fracaso rotundo y esta iba a ser una quinta cruzada ¿qué van a ser la quinta cruzada de los niños? así que entonces los niños insistieron insistieron en el que había, había que ir entonces no aparecieron no, 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 no aparecían como dijimos eh, la, la partida del, del mar por lo tanto decidieron embarcarse con unos barcos y había unos ahí abusadores que dijeron, bueno, perfecto, yo les va, vinieron unos señores, dijeron, nosotros vamos a llevarlos en barco, no se preocupen, pero nunca, eso. Entonces se embarcan los niños, pero no quedaban de los 30.000, no quedaban ni 10.000, ni, ni eh, la quinta parte. Sí, no, no había menos de 10.000 niños, se embarcan en el año 1212, pero resulta que nunca más aparecieron esos niños, ni llegaron a Jerusalén, ni tampoco aparecieron. ¿Qué pasó con esos niños? Entonces, hasta después de unos años, de varios años, ¿sí? regresa un... Eh, en 1230, estamos hablando ya, regresa un cura que él dice que él era uno de esos niños que se habían embarcado y, en, y contó exactamente qué les había pasado. Obvio, estos comerciantes fueron y los vendieron como esclavos. ¿sí? En cada puerto iban y los vendían como esclavos. Entonces, esos niños ni llegaron ni, ni regresaron y, y dicen, no solamente eso, sino que eh, muchos de los barcos eh, encallaron y, y, este, y se hundieron y muchos de los niños se murieron. Los, los otros, eh, eh, dos de los, eran siete barcos. Dos de los siete barcos se, se encallaron y se hundieron. Y los otros cinco fueron vendidos en diferentes puertos de, del Mediterráneo, en, eh, en África, en diferentes... Así iban vendiendo, vendiendo lugar por lugar. Y así, y él regresó, que fue uno de los que se salvaron y contó todo lo que había pasado. Esta fue la famosa eh, cruzada de los niños que no llegó a ningún lado. Y después, más adelante, se hizo un cuento que se llamó El flautista de Amerim, inspirada en la cruzada de los niños, en la famosa cruzada de los niños, en eso se inspiró esta, esta, famosa, esta famosa cruzada. Luego volvemos, entonces no se quedaron los, los, necesitaban hacer más cruzadas, porque hasta ahora el objetivo después de cinco, cuatro o cinco cruzadas no se había cumplido, necesitaban llegar a Jerusalén y, y liberar los lugares santos de los cristianos, por lo tanto el Papa de los eh, musulmanes que Ricardo Corazón de León tampoco lo había, lo había logrado. El Papa Gregorio IX, ¿sí? acuérdense de este Papa, porque este es el Papa que pone la Inquisición. O sea, la Inquisición hasta ese momento no se conocía. Vamos a ver la Inquisición mucho más adelante en España. Pero el origen de la Inquisición, ¿quién lo crea? El Papa Gregorio IX. Este fue el famoso Papa antisemita que fue el que creó la Inquisición. 
en, eh, en el año, ahora les digo exactamente que no, no me acuerdo. Bueno, ahora les, eh, estamos hablando en el 1248. La séptima cruzada, ¿sí? eh, hubo otras cruzadas, pero tampoco, porque les voy a hablar antes. El Papa Inocencio III, o hubo otro Papa Inocencio III, él también llama a los ejércitos a unirse también a una nueva cruzada y se juntan otros reyes. No viene mucho al caso porque no, no hablo, no, ahí ya no, ya, ya no entran a, a destruir comunidades judías que ya las habían destruido, igual se fueron levantando. Pero les voy a contar ya que estamos en el caso, pero no viene mucho al, al tema. Sí. Nico, eh, entonces, la disputa, la famosa disputa de París, de Rab, y fue Rab y Giel de París, que era un Jalmit muy grande, con su alumno, o con su ex alumno, Nicolás Donim. Entonces, se presentan varios de los rabinos más importantes. Uno era Rabbi Giel de París, el otro era Rabbi Moshe de Cousy, el de fue un jajá muy grande, él hizo un libro, Sefer Misbot Gedolot. Otro Rabbi Yehuda ben David de Melun y Rabbi Shmuel ben Shlomo de Chateau Thierry. Se juntan estos tres, tres, cuatro rabinos a debatir contra uno, contra Nicolás Donim. Y ahí empezó el debate algo tremendo, incluso hay un libro que se llama Sefer Abikuaj, Sefer Abikuaj, que lo hizo Rabbi Giel de París, que ahí cuenta todo el debate, cómo fue, cómo está en hebreo, cómo se fue llevando. El debate de la disputa entre Nicolás Donim y Rabbi Giel de París, ¿en qué termina? Termina en que el Papa dictamina, el Papa y el Rey de Francia dictamina que todo el Talmud sea quemado en la hoguera. Y así, así es. El, eh, en el año 1240 sale el juicio, el proceso, mil juegos de Gemarot, 12.000 juegos de jazz, lo que va a jazz y escrito a mano, fueron llevados eh, por, eh, por caballos, tirados por, por eh, 24 carros, o sea, 24 contenedores y carretas llenas de libros del Talmud. Y exactamente en el 24 de junio del año 1240, bueno, ahí fue el proceso, y el, el viernes 17 de junio de 1244, que fue un 9 de Tamuz del año 5004, fue la famosa quema del Talmud en la, en, en la plaza principal de París, Vendôme, Vendôme o Vendôme, no sé cómo se dice, ¿sí? ahí se queman eh, 12.000 juegos del Talmud, exactamente un viernes, Justamente era un viernes Perashat Jukat, la Perashat de Jukat fue exactamente un viernes. Hoy en día, ¿sí? justamente para no recordar ese trágico suceso, bueno, no, no, hoy en día, se puso, la, de, 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 se determinó desde ese, de aquel entonces, pero se sigue cumpliendo hoy en día, por eso se juntan la Perashat Kora Jukat, ¿para, qué? para que no haya un viernes Perashat Jukat, justamente para que ese día fue un día trágico, entonces para que, que no haya, entonces se, se lee esas dos Perashiot juntas para, para evitar ese viernes, porque habíamos estudiado varias veces que cuando un día es trágico para la historia de Israel, ese día hace Roshem, ese día queda en la historia, ¿sí? queda, queda grabado y a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, esos mismos días en el, en el calendario son días malos. Y también a, 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 pasa lo contrario, cuando es un día bueno, por ejemplo, el día de Purim, pasan muchas cosas buenas en el día de Purim. Y acá también, entonces, los jajamín no entendían qué pasó, por qué. Ahí el rabí Giel de París fue cuando hicieron la, la quema del Talmud, ¿sí? el 17 de junio de 1244, que se quema en París, el Talmud, acá lo vemos como Nicolás Donim, mismo él está quemando el Talmud, pero, eh, y ahí mismo estaba el Rab Meir de Rottenburg, el Rab Meir de Rottenburg, que era alumno del Rabi Giel de París, en, tuvieron que presenciar 
la quema de los 12.000 juegos de Talmud. ¿Eh? Imagínense. Entonces, no, un rabino muy importante que se llamaba el Maguen Abraham, que estamos hablando después, mucho tiempo después, él explicó que hicieron en ese momento Sheelat Halom. O sea, en ese momento los jajamín hicieron, porque fue algo terrible. ¿Por qué pasó eso? Entonces mandaron a preguntar por qué, o sea, cuál fue el motivo. Y les contestaron en el, en el sueño justamente lo que dice el Targum de, de la Perashah Jukat. O sea, la Perashah Jukat eh, justamente dice Sot Jukat a Torah. Esta es la ley de la Torah, que fue justo ese Shabbat. ¿Qué dice el Targum? Dice Da Gezerá Mideoraita. Esta es una guerrera de la Torah. O sea, le, le, en el sueño, los grandes jajamín, varios a la misma vez, soñaron que es un decreto de la Torah. Pero más adelante hay un libro que se llama Imbre Shamaim. Es un libro increíble, hasta hoy en día está. Es un libro que está escrito por todas cosas que soñaron los jajamín. Pues se llama Imbre Shamaim, la palabra del cielo. Y ahí fueron escribiendo todas cosas que habían soñado los jajamín. Y en ese libro está escrito que soñaron varios jajamín que ¿Cuál fue el motivo por el cual ocurrió esto? Porque 40 días antes, en esa misma plaza Vendón, se habían quemado varios libros del Rambam. Los mismos judíos estaban en desacuerdo con, la, con, lo que, con, con el libro del Rambam, de la guía de los descarriados. Entonces decían que era filosofía y que eso arruinaba al pueblo. Muchos, rabba, muchos rabinos, muchos grandes rabinos le habían hecho jerem, habían excomulgado a los libros del Rambam. Por ejemplo, Rabmeira Bulafia de Toledo, que era un rab muy grande, él hizo un libro que se llama Yad Ramá, él mandó a, este, a excomulgar los libros del Rambam. Rabbi Abraham Ben David, el Rabat, un jajá muy grande, Rabbi Shelomó Minahar, o Rabbenu Yoná, Rabbenu Yoná de, de, de Gerona, él mismo había hecho eh, habían excomulgado al Ramba, a, a los libros del Rambam. Entonces, vinieron mucha gente que estaban con estos rabinos, muchos, muchos yudim, y juntaron los libros del Rambam que estaban excomulgados y los mandan y los queman en la plaza en, en Vendôme, en París. Esto fue exactamente 40 días antes. Fue un decreto 40 días antes de la quema del Talmud. Y en el mismo lugar fueron la quema. O sea, del Shamayim salió la será Quemaron los libros del Rambam quemaron 12.000 volúmenes del Talmud. Si entendieron, claro que entendieron. El mismo rabino que se llama Rabbi Yoná Miguerundi de, de, de Gerona, él mismo se arrepintió de lo que hizo y manda, por lo, por lo mismo, escribe un libro que se llama Sha'arete Shua. Ese libro Sha'arete Shua que se estudia hoy en día en la Sishibot es un libro que está escrito por todo lo que es Sha'arete Shua, la puerta de la Shua, por lo que él mismo había excomulgado al Raman, se dieron cuenta de que no, no estaba bien lo que hicieron y del Shamaim llegó el castigo que por quemar los libros del Raman se quemaron 12.000 volúmenes 40 días después. Al mismo tiempo que vamos a hablar más adelante fue también la famosa disputa de Nachmanides, la disputa del Rambán fue en esos mismos tiempos, pero en otro lado, fue en España. Y también la disputa del Rambán fue con un alumno de él, o sea, con un ex alumno del Rambán, ¿sí? Pablo Cristiani, que era un ex alumno que se reveló y como sabía toda la Torah, fue y habló con, lo, con el Papa y ahí se originó la famosa disputa del Rambán, que es lo que vamos a hablar la semana, la semana que viene. Esto es, esto es lo que a veces tenemos que saber, que la destrucción a veces da a Israel por sale por mi por, por me mismo de, dentro nuestro a veces la destrucción a veces está dentro tuyo 
tienes que tener mucho cuidado qué es exactamente, qué es lo que, por qué, qué se debe uno enseñar, cómo uno debe enseñar desde niño Hanoch Nanar al Pidarco. A veces hay que cómo tiene que uno educar a sus niños por el camino, porque ver Milán, una una destrucción puede salir de nuestro, de, nuestro, de nuestro propio pueblo. Y así salió, y así vemos la quema del Talmud, que fue algo tremendo, y lo que, y lo que pasó más adelante. Bueno, la semana que viene seguiremos con la clase de Santa Shana.